0: Data wordt steeds vaker ingezet in het voetbal. Of het nu gaat om spelers beter te maken... het analyseren van tegenstanders... of voor het scouten van nieuwe spelers. Maar hoe zit dat bij FC Utrecht? En wat kan jij als amateursporter daarvan leren? En kleven daar ook risico's aan het gebruik van data? In deze aflevering praten we daarover... met Head of Sports Science van FC Utrecht... Reiner van Gaal-Appelhof... en Thomas van der Meer, Data Solutions Advisor bij Linkit. We gaan de kleedkamer in. Sport draait om iedere dag 1% beter te worden. Binnen FC Utrecht werken we daar elke dag aan. Hoe we dat doen en wat jij daarvan kan leren, hoor je in FC Utrecht Next. Mijn naam is Nieke Amelink, innovatiemanager bij FC Utrecht. Elke aflevering ga ik in gesprek met twee experts over belangrijke elementen in de topsport. En dat doe ik niet zomaar ergens, maar in de kleedkamer van FC Utrecht. Reiner, data is het nieuwe goud, wordt wel eens gezegd. Is dat ook voor een voetbalclub zo?
1: Ja, inmiddels denk ik wel. Uh, voetbal heeft lang de, het stempel gehad dat, je, dat we niet innovatief waren en een beetje achter andere sporten aan uh, bewegen met datagebruik. Maar ik denk dat we een aardige inhalsslag gemaakt hebben. Dus uh, data die uh, leert ons, geeft ons nieuwe inzichten. Zo wordt het gebruikt. En uh, dat helpt ons om, om het plafond van spelers en teams eigenlijk te, te verhogen. Dus, ja, dat kan nog voor toe leiden dat, uh, ja, dat, dat de prestaties beter worden... dat het aantrekkelijker wordt om naar te kijken. Dus ik denk dat het op die manier indirect of direct... Uh, zeker wel uh, ja, tot, tot een pot goud kan leiden.
0: Kijk, mooi. Thomas, welk nieuw inzicht heeft data jou ooit gegeven... en is je bijgebleven?
1: Uh, ik
2: heb een heel persoonlijk voorbeeld. Um, dus ik, uh, ik ben begonnen met werken bij een grote consultie. Ik zal de naam niet noemen. En um, ik was daar... Uh, na een paar jaar wel vrij ongelukkig. De manier van werken, dat paste niet bij mij, waren te lange uren. Het enige waar ik nog over twijfelde was um, het salaris. Ik dacht dat ik een prima salaris verdiende. En dat zorgde ervoor dat ik toch net soort van... ja, moet ik dan wel weg of moet ik gewoon hier tegenaan gaan hikken? Um, en mijn manier van data verzamelen was... Um, uh, ik vond het moeilijk om online voorbeelden te vinden... maar ik had een, uh, een lang weekend weg met vrienden... Die dezelfde studie hadden gedaan. Dus die waren heel erg vergelijkbaar met mij. Met wat voor type, uh, audit, wat voor achtergrond ze hadden. En hoeveel jaar ze bezig waren. Uh, dus ik had aan hun allemaal gevraagd wat hun salarissen waren. Gewoon in een open gesprek met een biertje erbij bij het zwembad. En uit die informatie heb ik uiteindelijk uh, kunnen halen. Dat ik eigenlijk niet zo heel hoog zat vergeleken met de rest. Dat ik eigenlijk best wel wat meer zou kunnen verdienen. En dat was voor mij de laatste druppel om te beslissen om weg te gaan met mijn werk.
0: Mooi voorbeeld, dan is het letterlijk een gouden pot voor jou geweest, ja, data. Ja, zeker. Dat zeker. is mooi. Uh, we gaan nu vooral uh, in die eerste helft doorpraten over wat data voor FC uh, betekent en hoe data ingezet wordt. Reiner, kun jij daar iets over vertellen?
1: Ja, wat ik net al zei, ik denk dat, uh, dat er een grote inanslag gemaakt is. Je ziet, uh, datagebruik is in performance kant al... Uh, al wat langer uh, bezig eigenlijk. Dus de gelopen afstand, uh, wat spelers doen tijdens wedstrijden. Uh, maar je ziet aan de andere kant ook meer de vraag van... oké, okay, wat gebeurt er nu daadwerkelijk op het veld technisch-tactisch? Dus uh, je hoort tegenwoordig het aantal passes. Uh, expected goals is een term die steeds vaker terug hoort komen. En je, ja, waar dat eigenlijk twee losse eilandjes waren... ga je nu steeds meer zien dat die werelden elkaar gaan vinden. En ik denk dat, uh, dat je ook gaat zien... dat Voetbal wordt beïnvloed door andere sporten. Dus dan gaan mensen die in andere sporten werken komen in het voetbal werken. Wat weer zorgt voor positieve impulsen. Misschien een goed voorbeeld is zeg maar, waar we eerst altijd keken wat ik zeg, naar uh, de meters op hoge intensiteit. De high intensity runs zoals die genoemd worden. Er werd altijd lost als losstaand silootje bekeken. Maar nu gaan we bijvoorbeeld proberen de link te maken van oké okay, we hadden in die fase van de wedstrijd. Uh, de meest intensieve meters maar ook het minste balbezit. Dus is dat dan logisch? Is dat een logisch gevolg dat we achter de tegenstander achter de bal aan het lopen zijn geweest. Dus ik denk dat, uh, ja, dat er een uh, ja, mooie slag gebeurt. Ja, dus, dus
0: daar gaat het echt over de individuele spelers... Uh, versus tactiek, zeg maar, en, uh, en, en hoe matcht dat met elkaar? Wordt, wordt data ook op, uh, voor andere doeleinden binnen FC Utrecht gebruikt? Thomas, jullie zijn ook vanuit LinkedIn betrokken bij FC Utrecht. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, klopt. Ja, dus uh, ik denk als je dan uh, uh, dat toespitst... over hoe je zegt hoe data gebruikt wordt... dan heb je, je hebt korte termijn en je hebt lange termijn. In korte termijn is het mooi dat je hele specifieke dingen kan gaan meten... die je normaal niet weet. Dus of iemand net een snelle sprintje trok... dat kan je misschien met het oog niet zien... als ze dat allebei op een ander moment doen. Maar data zorgt ervoor dat dat duidelijker is. En ook tijdens de wedstrijd zijn 10.000 dingen die je in de gaten kan houden. Dus ja, data zorgt ervoor dat je daar overzicht over creëert. En ik denk als het gaat om tactiek dat het dan juist meer is op de lange termijn... dat je ervoor zorgt dat je uh, uh, ziet hoe je als FC Utrecht het doet. Dat je niet enkel kijkt naar... hebben we vorige week gewonnen of verloren... maar dat je kijkt naar de lijn die je eigenlijk zet. Want FC Utrecht is een super ambitieus club... die gewoon elke keer weer een stap beter, uh, stap hoger wil maken. Um, maar ja, uiteindelijk heb je wel te maken met elke week weer een resultaat. Um, en als je op die resultaat als je daarvan uitgaat dan mis je misschien de lijn die je hem hoog zet... omdat je net twee keer ongelukkig 1 of verloren hebt... of er was een, een hoekschop die erin ging, of iets dergelijks. Uh, dus ik denk dat dat de andere kant is van data... dat het ook heel erg helpt om uh, over een langere periode te zien... hoe doen we het, hoe gaat het? Uh, waar wij in geholpen hebben is uh, eigenlijk die data verzamelen op één plek. Dus ja, ik denk Rijne noemde al vijf verschillende datasoorten uh, in het ene voorbeeld wat hij gaf. Nou, er, er komen nog veel meer dingen bij kijken. En uh, al die data wil je op één plek verzamelen... zodat je daar de analyse kan doen. Want het is waardevol om één stuk data te analyseren... en dan een conclusie te trekken. Dus bijvoorbeeld nou, wat voor sprinters zijn getrokken. Maar het is nog waardevoller als je dat kan combineren met de intensiteit gedurende de hele wedstrijd... en over de laatste vijf wedstrijden en ook gedurende de training... en ook de, niet alleen maar de sprintjes, maar ook de kilometers die
0: gelopen zijn... al die onderdelen. Ja, want, want Thomas, toen jullie kwamen, waren al die losse data... was er wel, alleen dat was nog niet verbonden aan elkaar. Jullie hebben ervoor gezorgd dat dat bij elkaar kwam? Moet ik het zo zien?
2: Ja, twee specifieke soorten data. Dus als het ja. gaat om performance, uh, daar waren eigenlijk al heel veel metingen en werd er ook al gewerkt met een dataplatform toch? Eine? Om ja, dat uh, te analyseren.
1: Klopt, ja. ja. Ik denk dat wat ik zei in de intro, performance al langer data verzameld, maar dat het inderdaad meer losstaande eilandjes waren. En uh, ja, jullie hebben ons inderdaad geholpen om dat meer gestroomlijnd te maken en inderdaad op een centrale plek weg te zetten, dat het gebruiksvriendelijker en makkelijker wordt om mee te werken.
0: En je jij bent nu zes jaar in dienst bij FC Utrecht. Ja, klopt. Uh, wat is in die tussentijd veranderd? Of hoe was de situatie toen je kwam rondom data en hoe is die nu?
1: Ten eerste is er meer uh, acceptatie voor het gebruik van, van data. Door wie? Um, doorheen heel de club. Eigenlijk van, van bovenin, vanaf management tot, uh, tot aan hoofdtrainer en spelers toe. Uh, de mensen waar ik dan in ieder geval dagdagelijks direct mee in uh, mee aanraking kom.
0: Die ook de gouden pot zien. Ja, ja, die ja, uiteindelijk.
1: Ja. ja, klopt. En... Uh, ja, daar, daarnaast heb je dus inderdaad meer uh, de eventdata, zoals ze dat dan noemen. Wat, wat jij zegt, uh, Thomas, uh, het aantal Pases en dergelijke. Ja, dat is ook omhoog gekomen en dat moest elkaar vinden. Dus je, je ziet dat er meer mensen rondom het elftal binnen onze staf aan het werk zijn. Dat er externe partners bij betrokken worden. Dus ja, er zijn, er zijn meer handen beschikbaar om uh, met die hele databulk eigenlijk te werken. Ja, uh,
2: eigenlijk wil je het gebruiken als een soort van verschil met andere clubs. Dat je daar net een tandje meer kan bijzetten ja, en klopt. net wat meer informatie hebt... dan de concurrenten waar je mee te maken hebt. Want op heel veel andere vlakken doet elke club ongeveer hetzelfde. Zo zal toch dezelfde werkzaamheden gebeuren. Dus je wil ergens die competitive advantage vinden... waar je net wat slimmer bent dan je, dan je concurrent.
1: Ja, net die ene procent meer dan, dan een ander inderdaad. Er gebeurt dan inderdaad heel veel rondom het veld. Maar ja, ik denk dat data ook nog wel verder van het veld afgebruikt wordt... In Scouting bijvoorbeeld. Uh, welke spelers zijn interessant voor ons? Um, hoe ziet het profiel van een FC Utrecht speler eruit op, op de posities die we hebben met de speelwijze die de club wil spelen? Dus ja, dat zijn wel uh, legio voorbeelden denk ik hoe uh, data gebruikt wordt.
0: Ja, Daar ben ik wel heel benieuwd. Maar eerst nog heel even. Uh, vanavond spelen wij een wedstrijd. En uh, op welke manier speelt er rondom zo'n wedstrijd of tijdens de wedstrijd data een rol?
1: Nou, ik heb altijd bijvoorbeeld live op een iPad beschikking over de fysieke data. Dus daar, die zie ik daar gewoon op binnenkomen.
0: Wat voor data is dat dan?
1: De gelopen afstand en het aantal sprintmeters en dergelijke. Dat soort dingen. Wel belangrijk om te zeggen is dat wij ondersteunend zijn aan, aan de technische staf en de voetbalkant. Dus het is niet zo dat wij op basis van data beslissen welke opstelling. Uh, hoe de, de opstelling eruit ziet.
0: Of wisselmomenten. Of,
1: Precies. Uh, ja. En uh, het helpt zeg maar, om bepaalde processen inzichtelijk te maken. dan wel tijdens, in het moment zelf of, of achteraf. wat jij net ook al zei. En uh, ja, daarmee ondersteunen wij de hoofdtrainer en, en de voetbalkant.
0: En, uh, en, en spelers. Uh, hoe gaan die om met data? Zijn die daar benieuwd naar? Willen die dat weten?
1: Ja, dat is, uh, heeft ook een, uh, een tijdje geduurd. dat uh, is ook een ontwikkeling die gaande is. Ik denk dat je daar nog wel verschillen ziet uh, per individu. De ene die loopt echt letterlijk net van het veld af... en die wil meteen weten van uh, wat is mijn topsnelheid geweest. Ze zijn toch allemaal wel... Uh... Ja, mannen met, met een goed ego, zullen we maar zeggen. Ja,
0: lekker competitief.
1: Ja, competitief inderdaad. Dus het is altijd zo goed, want dat drijft ze... om maximale uit zichzelf te halen.
0: Gaan, gaan statistieken ook wel eens door de, door de groepshap? een of zo van, hey, ik heb deze week uh, zo nee, hard gelopen. Nee, dat,
1: dat ja. proberen we heel goed af te schermen. Ja, okay. Zeker met, met, ja. met de privacy ja, precies, wetgeving ja. tegenwoordig. Dus ah, ja. um, als wij iemand data geven, dan is het... Appels met appels vergelijken. Dus jij krijgt de beschikking over jouw eigen data. Um, en natuurlijk, ik weet niet wat jij ermee doet. Alleen, ja, dat proberen we wel echt af te schermen.
0: En hoe werkt dat? Hoe krijg je als speler dan je data?
1: Nou, we hebben dus een datamanagement systeem, inderdaad. En uh, spelers kunnen op de app inloggen. En op het moment als wij uh, na afloop van een training of een wedstrijd daar, in mijn geval, de fysieke data hebben ja, ingeladen, kunnen spelers op de app eigenlijk kijken hoe hun training fysiek. Uh, uit heeft gezien.
0: En, en merk je ook dat jeugd zeg maar, op een bepaalde manier... Uh, ja, al gewend is om steeds meer met data te werken ja. en dat te zien? En dat is misschien bij de wat oudere generatie niet zo. Zeker, zeker. Uh, en, en dat dan die, die jeugd echt getig is om die data te willen zien... en daarvan te leren ten opzichte van ouderen? Of zie je daar geen verschil in?
1: Ja, nou ja, ja. zeker wel. Zeker nou, We ja. uh, zijn ook veel meer uh, eager om het te delen met, uh, met de buitenwereld. En dat is, wat, dat is wat ik net zei. Dat is ook wel hetgeen waar wij voorzichtig uh, in proberen te zijn... Maar ja, nu het zo zegt, ja, ik heb er eigenlijk nooit echt zo over nagedacht. Maar ja, je merkt wel een verschil, ja. ja
2: het leuk. grappige is ook dat je nu bijvoorbeeld in spelen als FIFA... dat je daar ook echt zie voorbij ziet komen... als iets wat ja. gemeten wordt en wat de statistiek na de wedstrijd wat ze laten zien. Dus de, de huidige generatie die groeit veel meer op met data... ziet dat veel meer voorbij komen, is veel meer onderdeel van hun leven. En dan is het niet ongewoon inderdaad om dit soort op te vragen. Terwijl ja, als je dat niet gewend bent, als je van een oudere generatie bent, laten we zeggen... Ja. Uh, dan, dan is het
0: ja, toch iets ja, raars. En uh, jij zei ook wat data voor jouw eigen leven... Uh, ja, waar dat toe geleid heeft. Hè? Dus jij bent natuurlijk uh, financieel onafhankelijk geworden... door, uh, door jouw onderzoek <laughs> ja, dat je hebt ja, gedaan. Dat is een <laughs> ruime interpretatie <laughs> ja, maar okay. ja. <laughs> maar maar uh, jullie zijn natuurlijk al een tijdje actief... ook binnen FC Utrecht. En uh, is er data of uh, heb jij nieuwe inzichten... ook binnen FC Utrecht uh, ontdekt of gezien... Uh, die, ja, in jullie onderzoek en in, in wat jullie hebben samengebracht? Ja, wij hebben voor FC Utrecht
2: hebben wij voornamelijk aan de achterkant gewerkt. Dus wij hebben vooral ervoor gezorgd dat de techniek goed staat. Om ervoor te zorgen dat die data verzameld kan worden. Maar ook dat de analisten ermee aan de slag kunnen. Dus um, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, stel dat je je eigen financiën bijhoudt. Voor de meeste mensen is dat lastig, want als je naar, uh, ik zit toevallig bij ING, als je bij ING zit en je wil dan je gegevens downloaden van wat je allemaal betaald hebt over de laatste maanden, dan krijg je eigenlijk gewoon een kolom in Excel met alle data erin geplakt. En voor iedereen die niet weet hoe die met Excel moet werken, wat denk ik 99% van de mensen is, heb je geen idee hoe je daarmee verder moet. Uh, wat wij dus gedaan hebben is, uh, uh, hetzelfde voor de data hier bij FC Utrecht is ervoor gezorgd dat het inzichtelijker wordt. Dat het niet alleen verzameld wordt op dezelfde plek... maar dat een data-analyst er ook bij kan op de manier waarop zij willen werken. Uh, dus dat betekent niet per se de rapportjes maken... maar wel de data zo maken dat die rapporten er makkelijk uit kunnen komen. En ook dat je onderdelen kunt automatiseren. Want het is gewoon zonde als je het grootste deel van je week... bezig bent met het klaarzetten van data als data-analyst zijnde... en dat je dan nog ja. maar één dag nodig hebt. Ja, ja ik zie je knik inderdaad. Ja,
1: herkenbaar.
2: Ja, om, om, om de analyse te doen. Dus je wil juist dat alles op een manier klaarstaat. Dat je gewoon kan focussen op degene waar je goed in bent. Zoals ook in jouw geval, Reiner. En die analyse en daar de toegevoegde waarde leveren. Kom je dat nog vaak tegen? Dat je, dat je veel bezig bent met het
1: data klaarzetten tegenover... Steeds minder. Um, in het begin inderdaad waren het heel veel losse bestanden. Die overal en nergens stonden. Dus het kost veel tijd om, om de data te verzamelen en verwerken. Om uiteindelijk tot een inzicht te komen. En voor ons het doel... We noemen het altijd het 80-20-principe. Waar we net over hadden, 80% van het werk zit aan de achterkant. En ziet niemand, maar is wel superbelangrijk... om aan de voorkant in die 20% zeg maar, verschil te kunnen maken. En wij willen gewoon het trainingsproces positief beïnvloeden. Spelers beter maken. Wat ik zei, het plafond verhogen. Dus ja, het helpt ons enorm dat we nu uh, ja, gewoon veel sneller kunnen werken.
0: En, en nog even over die nieuwe inzichten waar we het net over hadden. Heb jij wel eens nieuwe inzichten gehad... Uh, door data die je verzamelt over slaap, voeding, over, over andere gebieden... waarvan je denkt, ja dat heeft, echt, dat heeft echt tot nieuwe inzichten geleid.
1: Ja, nou, we hebben tussentijds, dit is mijn zesde jaar nu bij de club... Uh, na ik denk een jaar of drie hebben we een keer een, een tussenbalans opgemaakt... en gekeken alle departementen binnen performance. Dat is dus medisch, fysiek, voeding, mentaal en data. Iedereen daarvan verzamelt zijn of haar datapunten. Uh, bijvoorbeeld een speler die, een heel simpel voorbeeld... Ik ga een push-up test doen met een speler. en hij kan er vandaag kan hij er 20 doen. en we gaan een trainingsprogramma in. en aan het einde daarvan hertesten. gaat hij naar 30, is gewoon 50% winst. Ook dat is een datapunt. wat voor ons van invloed kan zijn. Hè? positief kan zijn om die speler weer te motiveren. om nog harder te werken. Dus we hebben het ook met slaap gedaan. Spelers uh, vullen dagelijks in. Uh, slaapkwaliteit, slaapduur. Uh, hoe laat gaan ze naar bed, hoe laat staan ze op. En wat wij zagen was dat. wordt altijd gedacht als je minder slaapt. dat je prestatie daaronder leidt. Of dat de kans op blessures vergroot, maar wij zagen juist ook het tegenovergestelde. Dus spelers die langer zijn gaan slapen dan hun gemiddelde hadden een verhoogde kans op het oplopen van een blessure. Dus oh, dat, bijvoorbeeld... ja. Ja, dat is bijvoorbeeld Ja,
2: ze heel erg counter. Uh, helemaal, dat denk helemaal,
1: het tegenovergestelde van wat je misschien verwacht. Maar je hebt wel eens te maken met periodes interlandperiodes, waarin spelers een aantal dagen vrij krijgen en ze dus een ander ritme gaan volgen.
0: En, en dan zag je in de data dus dat een speler X had de, uh, die sliep langer in die periode ja. en raakte dan ook nog geblesseerd. Ja, niet, niet één op
1: één, maar inderdaad was een verhoogde kans. En dat ja, heeft al voor toegeleid dat wij spelers adviezen mee hebben gegeven gedurende zo'n periode van nou, behoud nou je rustritme en regelmaat. Uh, ga op dezelfde tijd min of meer naar bed, sta op dezelfde tijd min of meer op. Um, zodat als je terugkomt en je moet weer terug in je normale dagelijkse ritme, dat je lichaam daar ook weer klaar voor is.
0: Mooi, ja, ja, volgens mij een supermooi voorbeeld. En um, data wordt volgens mij ook wel eens ingezet voor het analyseren van tegenstanders. Hoe werkt dat?
1: Nou, we hebben een videoanalyst um, die bekijkt sowieso de beelden. Um, belangrijk voor ons is dat data wordt gebruikt. Maar we willen altijd dat er nog naar wordt gekeken door een professional. Of dat nou een trainer is of de videoanalyst of, of ikzelf. Um, ja, in de aanloop naar een wedstrijd worden gewoon meerdere wedstrijden bekeken. Maar ook uh, datapunten... Waar, waar jij net aan refereerde, Thomas... over langere periode ontwikkelt een team een bepaalde speelstijl. Hoe gaan wij ons daar tegen wapenen? Waar liggen de kansen? Waar liggen de gevaren? En op die manier ga je eigenlijk een tegenstander in kaart brengen... en daar je eigen plan op maken, daarop trainen. En ga je na afloop van de wedstrijd kijken of dat uh, ook het gewenste resultaat heeft gehad.
0: Maar krijgen wij dan bijvoorbeeld, uh, hè, zoals als we vanavond voetballen... de data dat de tegenstander enorm goed is in standaard situaties... of heel veel voor, vroege voorzetten geeft vanaf links... zijn dat ook data... Ja. die wij binnenkrijgen en waar we wat mee doen?
1: Ja, nou dat zou, het zou inderdaad een voorbeeld kunnen zijn, ja zeker. Ja.
0: En zit er daar potentieel ook, uh, ja, wat, 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 ook gevaar in van uh, kijken naar data... en het analyseren van tegenstanders en wedstrijden?
2: Ja, je moet altijd een interpretatie
0: maken. Dus dat
2: is ook wat je aangevraagd is. dat Je kan niet enkel op de data uh, alle beslissingen maken. Je hebt nog de, de beelden nodig, je hebt je eigen voetbalverstand nodig om uiteindelijk te beslissen wat die data voor jou betekent... en wat voor beslissingen je erop moet maken. Want ja, data is niet heilig, het is enkel inderdaad een middel... met het doel om uh, voorbereid te zijn... Om, om, om slimme aanpassingen te maken in de opstelling, al dat soort onderdelen. Dus je zou ook niet een geautomatiseerde voetbalclub kunnen hebben. Uh, en dat zou je ook nooit kunnen hebben, maakt niet uit hoe goed je AI is... want je hebt gewoon die, die, die mannen nodig die al jaren in het vak zitten... Die gewoon begrijpen hoe zo'n voetbalteam in elkaar ja. zit, wat, uh, wat zo'n slaappatroon ook met een jongen doet op het moment dat je bepaald advies geeft, of naar al die onderdelen, um, om uiteindelijk de juiste beslissing te maken.
0: Ja, dus, dus als dat ik het begrijp hoor. Dus en uit de analyse blijkt uh, dat een, een tegenstander naar uh, 60% van de aanvallen of gevaarlijke aanvallen ging over hun linkerkant. Mm -hmm. Dus dan zou je kunnen zeggen, laten wij vooral die, die linkerkant dichtzetten. Want daar zijn ze het meest gevaarlijk over. Maar het kan natuurlijk zijn dat de tegenstander misschien wel bewust die linkerkant heeft opengezet. Ja, dat is omdat... zo
1: grappig dat je het zegt. Want precies dit voorbeeld heb ik laatst een keer in een gesprek gehad. En ik denk dat het inderdaad superbelangrijk is om uh, met een aantal stakeholders gesprekken te voeren. Als in een hoofdcoach en een technisch directeur. En dat zij aangeven met welke problemen zij werken en welke vragen zij hebben. Zeg maar. En dan gaan wij nadenken, oké, okay, welke datapunten kunnen we daarvoor inzetten om te helpen... om die vraag misschien te beantwoorden of een nieuw inzicht te krijgen. En wat, precies het voorbeeld wat jij net zegt. Wij zagen in de aanloop naar een wedstrijd... dat uh, een bepaald team over de linkerkant veel succesvolle voorzetten gaf. Dus daar kwam in ieder geval een doelpoging uit en zelfs doelpunten. Maar iemand gaf de vraag komt dat misschien omdat in de periode daarvoor... precies aan de overkant hetzelfde beeld zichtbaar was. Dus aan de rechterkant. Dus alle clubs die tegen die tegenstander hebben gespeeld gaan... De rechterkant, of de linkerkant, bij je eigen kant ga je dichtzetten. Ja, daar komt automatisch meer ruimte ergens ja, anders op het veld. Ja, ja. En dat, dat maakt inderdaad, ja... Je kan, je kan er eindeloos over blijven filosoferen en dat maakt het ook leuk.
0: Maar dat is volgens mij, en dat is wat ik volgens mij heel hoor... is dat data heel erg ingezet wordt als middel... om het gesprek op gang te brengen om ja. tot nieuwe inzichten te komen. Maar dat echt een middel is en niet per se een doel om iets te bereiken. Um, wordt het ook voor scouting gebruikt, data?
2: Ja, zeker. Um, dus uh, bij scouting wordt gekeken naar um, in andere competities wat voor spelers, eigenlijk een bepaald spelersprofiel hebben, wat past bij FC Utrecht.
0: Hoe werkt dat dan?
2: Uh, nou, ten eerste moet je weten wat een f speler is. <laughs> dus je moet bepalen wat ja, je kan zeggen uh, van een aanvaller. Hij moet uh, goed kunnen koppen, hij moet uh, snel zijn, uh, hij moet mee kunnen spelen. Uh, en hij moet ook af en toe een, uh, een assist geven. En dan, ja, dan kom je uit bij de, bij, de grote, bij de grote namen. Maar dat is moeilijk om een speler te vinden die uh, erbij past. Dus je moet keuzes maken in wat, wat echt een f Utrecht-speler is. En wat, wat dat voor die positie maakt. En vervolgens verzamel je dan data van al die competities over, nou in dit geval is het positiedata en eventdata. Dus uh, wie waar uh, op het veld staat en uh, welke actie gemaakt werd. Uh, waardoor ik kan gaan kijken naar, naar outliers op het gebied van. Uh, ik wil vooral iemand hebben die uh, heel snel zijn goede voorzet kan geven. Nou, dan kan je daaruit halen wat in elke competitie de, de top 10 spelers waren. Dan doe je een filter erop over marktwaarde. Want ja, niet elke speler kan natuurlijk gehaald worden. Uh, en vanaf daar kan je dan fan analyseren. En waarbij je dan wel weer uitkomt op. Er moet iemand naar een wedstrijd toe gaan. Er moet iemand videobeelden bekijken. Want enkel zeggen: Oh ja, deze speler schiet eruit in data. Ja, misschien heeft hij niet een goed hoofd voor F. Utrecht. Dat is in. Uh, raakt snel boos en, uh, en begint na te trappen. Dat is het onderdelen. Uh, uh, of elke andere reden. Dus je hebt nog steeds dat, dat, dat beeld nodig. En iemand
0: uh, een scout die er naartoe gaat. Ja, want ik las vorige week een interview met uh, Ted van Leeuwen. En uh, ja, die is uh, iets, uh, iets ouder misschien uh, dan, uh, dan uh, wij hier uh, zijn. Maar die was enorm kritisch uh, op uh, data en het gebruik van data voor scouting. Die gelooft eigenlijk alleen maar in, uh, ja, in het blote oog. Mm -hmm. Hoe gaan jullie om en hoe kijken jullie naar de, dat soort kritiek? Of, ja, of zijn mening, of zijn visie daarop?
2: Ja, je moet heel erg de waarde laten zien. Want ja, zoals Rijn ook aangaf, 80% zit aan de achterkant, wat niemand ziet. En er zit gewoon heel veel werk in, wat gewoon moeilijk is om dat duidelijk te maken. Um, dus het is heel erg ja, use cases vinden, momenten vinden, dat je kan laten zien dat die data toegevoegde waarde had. Um, en dat kan in scouting kan dat betekenen dat je in plaats van dat je naar een wedstrijd gaat en 22 spelers in de gaten moet houden, uh, dat je precies weet welke spelers interessant zijn en welke spelers daarvoor niet hoeven. En als je dat vaak genoeg doet, dan zullen die scouts er terugkomen en zeggen, nou, mijn leven is een stuk makkelijker gemaakt, want uh, ik kan nu gewoon de spelers in de gaten houden die, die ik in de gaten wil houden. Um, dus ja, uiteindelijk moet je toch ergens een, een echt voorbeeld
1: vinden... van waar het toe heeft gevoegd. En...
0: Hebben we zo'n voorbeeld?
1: Um... Nou ja, ik, ik denk als je een stap terug gaat... en je hebt te maken met iemand die sceptisch is over het gebruik van data... Um, als jij met diegene in gesprek gaat over... wat is het nu in ons geval de ideale Utrecht-speler? Iemand die met energie speelt, die duels kan spelen, uh, lef heeft... dus af en toe ook eens een risicovolle paas durft te geven. Um, dat je met, in dit geval met een technisch directeur gaat zitten... Um, en die kan met jou op zoek naar een bepaald profiel. En aan de hand daarvan, met zijn informatie die hij heeft gegeven... ga je voor hem zoeken. En inderdaad, daarmee stuur je dan inderdaad een scout op pad. Heel gericht met een korter lijstje dan 22 namen. En ja, dan heb je inderdaad een keer een, uh, een succesgeval nodig... van een speler die wordt gehaald... en die op basis van data het goed heeft gedaan... en misschien weer een vervolgstap maakt. We hebben hier ook wel eens spelers gehad... Die, uh, die maar heel kort bij de club hebben gezeten... en die uiteindelijk weer de stap hebben gemaakt naar een grotere club. Hebben we een, is,
2: is Doefikas niet een voorbeeld van een speler... die ook op, op basis van onder andere data gehaald is?
1: Ja, ja, die is wel heel specifiek gescout inderdaad. Dus die, uh, ja, daar zit een heel plan achter... om die ook te helpen nu weer door te ontwikkelen... en uh, ja, uiteindelijk weer een volgende stap te laten maken.
2: Als ik het goed heb begrepen... was ook uh, Doefikas natuurlijk gehaald tijdens de coronaperiode. Dus dan is er ook veel, meer mo veel minder mogelijkheid... om Klopt. naar ja. uh, andere landen toe te gaan om daar te gaan scouten. Uh, wat ik in ieder geval meegekregen was dat hij dus heel erg op dat dataprofiel was bekeken. Nou, daarna ga je natuurlijk wedstrijd uh, ga je naar beelden kijken. Maar volgens mij was hij nooit door een, uh, door een scout gezien live voordat hij gehaald was. En dat is voor FC Utrecht is dat wel een groot, uh, ja. grote stap om te nemen.
1: Ja, dat is misschien een van de weinige voordelen van corona. Dat je ja. toch eens <laughs> hebt gezien dat uh, sommige dingen op een andere manier kunnen. En uh, ik, ja, ik denk dat dit een goed voorbeeld is inderdaad.
0: Leuk, interessant voorbeeld. En zijn er ook uh, dingen die je niet kan zien met data?
1: Zo, goede vraag. Ja,
2: je hebt maar zoveel data. <laughs> er zijn zoveel dingen die je zou kunnen meten... die gewoon niet meetbaar zijn of die je niet mag meten zelfs. Dus dingen als uh, persoonlijkheid en uh, uh, ja, het mentale gedeelte... Je zal dan toch met spelers die bij dezelfde club hebben gespeeld... of met dezelfde jongen hebben gespeeld... of uh, bij een trainer die je eerder heeft gehad... zou je dat toch op moeten vragen. Want ja, je, je kan niet van iedereen vragen om een EUQ en een IQ-test te doen... En, uh, en bij een psychiater langs te gaan en al die onderdelen. Dus ja, op een gegeven moment houdt het ook op met wat je kan meten.
1: Ja, okay. Wij maken het ook al mee in de overdracht van data. Als wij nieuwe spelers aantrekken... dan proberen we altijd bij de voorgaande club uh, informatie op te vragen... Hetzelfde als, er een, als onze spelers weggaan, dan bieden we het in principe ook aan. Maar de speler moet daarvoor wel een, een uh, toestemming geven. Want het is uiteindelijk zijn data. Dus stel je wil een onderzoek gaan doen, um, intern zelfs al... dan moet je je spelers informeren. En ook als het gaat om jeugdspelers, je moet ouders informeren... of zij toestemming geven dat de data van hun kind wordt gebruikt... om uiteindelijk weer tot nieuwe inzichten te komen. Dus ja, het vraagt wel... Uh, ja, je moet, er, je moet er wel heel bewust mee bezig zijn.
0: Ja, ja. En, en over bewust zijn gesproken, zitten er ook risico's aan het gebruik van data?
1: Ja, het wordt heel snel en makkelijk ook misbruikt, denk ik. Je kan altijd op zoek gaan naar iets wat jou, hetgeen waar jij geïnteresseerd bent om het te bevestigen. Um, dus nogmaals, uh, blijf het herhalen. Je moet goed weten waar je naar kijkt en um, ja, ook weten zeg maar, vanuit welk oogpunt je naar data kijkt.
0: En hoe voorkom je dat?
1: Met, ja, in mijn optiek denk ik met elkaar erover praten... en, en weten dat die, dat die gevaren op de doel liggen. Uh, en ja. elkaar scherp houden misschien. Dat, dat je niet in je eentje tot een conclusie komt... maar dat je altijd meerdere standpunten ja, meeneemt... voordat je tot een conclusie komt.
2: En een stukje context, denk ik ook. Ja, een stukje zeker. niet een, een datapunt als een enkel datapunt zien... en dan een interpretatie maken. Maar ook kijken naar alles wat daaromheen gebeurt... om te voorkomen dat je te snel een conclusie trekt... Uh, dat je niet zegt van oh ja, deze, deze speler sprint te weinig. Uh, tijdens de wedstrijd, dus die moet meer gaan sprinten. En dan blijkt het de keeper te zijn. Dus dan maakt het helemaal niet uit dat er geen ja. getrokken ja. werden. Ja. Uiteindelijk heb je heel veel context eromheen. Het is natuurlijk een simpel voor, voorbeeld. Maar uh, nou ja, zoals je haar gaf, het is makkelijk om één datapunt te pakken en
0: daar dan een volledige conclusie op te. Ja.
2: Eigen, eigenlijk het voorbeeld wat we net gaven
0: met, met de, de analyse van de tegenstander. Veel aanval over de linkerkant. Ja, de, dat is eigenlijk de context hè, van ja, wat gebeurt er eigenlijk dan op het veld dus je moet dan die data altijd weer inzetten uh, ja, om, om die context goed te begrijpen waar, waarom dat gebeurde ja dus altijd we moeten uitzoomen om dan uh, Juist. de juiste conclusies te trekken nou gaan we zo meteen verder over praten over dit onderwerp over wat data voor jou kan betekenen ook in de maatschappij voor jou als luisteraar uh, maar nu eerst twee tips van uh, Reiner en Thomas Reiner Welke boekentip heb jij voor de luisteraar?
1: Ja, ik heb een, een boek meegenomen. En het mooie is dat voor degenen die, die niet van lezen houden... er is ook een film over gemaakt. Uh, Moneyball. Uh, komt niet uit de voetbal, dus komt uit het, uit het baseball, uit het honkbal. Uh, hoe een kleine club um, out of the box is gaan denken... en data heel erg is gaan gebruiken om spelers te scouten. En uiteindelijk daarmee uh, ja, succesvol is geworden. Dus Moneyball.
2: Mooie film ook, met, uh, met Brad Pitt onder andere. Ja. Dus dat is... Uh, ja. Ja, ik denk ook een goede uitleg over hoe dat dan ook wordt toegepast. En ook het stuk uh, waar mensen er tegen zijn. En dat is de, de oude garde inderdaad in de film. Die helemaal niet zit te wachten op de data. En die heeft al twintig uh, jaar op dezelfde manier gewerkt. En wil gewoon zo blijven werken. En, dus ik denk dat het een heel breed soort van uitleg wat data doet met zo'n Ja, het is sportloop. mooi dat iemand
1: inderdaad gewoon heel standvastig is geweest. En, uh, en overtuigd was van... Deze aanpak, en uh, ik denk dat hij het ook al heeft bewezen. Ja. Dus zeker een aanrader.
0: Op Netflix mij, uh, ja, volgens bekijken. mij te bekijken. Ja. Ja. ja, klopt. Ja, klopt. Uh, Thomas, welke tijdschrift zou jij uh, de luisteraar uh, willen adviseren... eens te bekijken?
2: Ja, ik heb geen boek meegenomen, maar uh, een online magazine. Uh, The Athletic. Um, ik volg uh, Engels voetbal uh, heel veel. En um, The Athletic heeft eigenlijk uh, een aantal journalisten voor elke club hebben ze binnengehaald... die uh, breder kijken dan enkel de wedstrijdanalyse... en die ook veel doen met data- en datavisualisatie. Dus eigenlijk elke uh, um, artikel dat gaat over een speler of een club of een wedstrijd... zit wel een stuk data in verwerkt. Maar ook de manier waarop ze het vormgeven. Want ja, je kan heel veel statistieken ergens in gooien, maar ook mooie grafiekjes en mooie lijntjes en al dat soort onderdelen... dat maakt het gewoon makkelijker te lezen. Uh, dus die zou ik heel erg aanraden als je ook op een van wat lager niveau wil instappen en wil begrijpen. Ze hebben ook heel veel uitlegartikelen over wat bijvoorbeeld XG is... en hoe dat gebruikt
1: kan worden. Ja, ik heb worden. Al laatst ook nog een artikel van opgelezen op, op die atletiek Het ging over de relatie tussen de totaal gelopen afstand... en de, het winnen van wedstrijden binnen de Premier League. En dat bleek ook dat, dat het niet automatisch zo hoeft te zijn... dat als je meer loopt dan de tegenstander... dat je dan ook een grotere kans hebt om te winnen was over een bepaald seizoen, ik weet even niet meer welk seizoen het was.
0: Ja, ik, ik zat gisteren toevallig ook op de Eredivisie-website... even te kijken naar wat stats van, uh, ja, van de Eredivisie. En dat kan van aanvallen verdedigen. Best wel veel data al die je daar al kan zien. Maar dan dus zie je ook de kilometervreten wordt ook bijgehouden. Ja. En, uh, maar dat, dat heeft dus geen relatie uh, met het winnen van wedstrijden. Niet
1: een directe relatie nee. blijkbaar, ja. nee. <laughs> mooi.
0: Uh, dan gaan we nu verder praten over wat data voor jou in het uh, dagelijks leven kan betekenen. En hoe je, dat, uh, hoe je dat zou kunnen inzetten. In onze jeugdopleiding, uh, Reiner, maken we ook gebruik van data. Wat hebben jonge spelers aan, uh, aan die data?
1: Nou, het helpt ons om, om uh, de ontwikkeling te sturen. En, uh, en steeds beter zeg maar, um, spelers ja, te ontwikkelen tot, tot een eerste Dus hetgeen waar we er nu toe veel over hebben gesproken gebeurt vaak op eerste ik denk dat de toekomst uh, met alle ontwikkelingen die er nog gaan komen... het ook laagdrempelijker maken om het ook te gebruiken binnen de jeugd... waar toch vaak andere budgetten zijn. En ik denk dat je daarmee de kans vergroot zeg maar, op, op de doorstroom van jeugdspelers naar het eerste helftal. En dan kom je weer terug bij die pot goud. Het ontwikkelen van jeugdspelers en het verkopen daarvan... is uiteindelijk een strategie wat, waar veel clubs voor kiezen... Om ja, om, om geld te genereren. Dus ja, ik denk dat daar... Er wordt nu al veel data gebruikt... maar ik denk dat dat nog steeds ja, meer zal gaan worden.
0: En wat voor data um, ja, monitoren wij al in de, in de jeugdopleidingen... Voor, voor blessurepreventie, groei? of Zijn dat dingen die wij... Ja, uh, ja?
1: ja nou de, de groei wordt inderdaad bijgehouden. Dus over tijd wordt bekeken inderdaad... Uh, ja, hoe ver spelers van uh, peak height velocity afzitten. Dus de groeispurt. Maar ook de fysieke data zoals het eerste elftal met gps. Uh, we hebben vanaf de onder 16 tot en met het eerste elftal hetzelfde systeem. Dus spelers dragen een zender tussen de schouderbladen in een soort van hesje. Nou, nogmaals, dan komen daar de totale afstanden en de sprints en dergelijke uit. Dus we weten precies wat de ontwikkeling is van een onder 16 speler tot de eerste elftal. Um, ja, dat, dat zijn nu... En de video, videoanalyse wordt ook daar ingezet. Dus ook weer de kwalitatieve data vormen.
0: En wat kunnen amateursporters hiervan leren?
1: Er zijn inmiddels systemen die ook zeg maar, voor een lagere prijs eenzelfde soort trekker aanbieden. Dus als je erin geïnteresseerd zou zijn als club of als speler individueel... Ja, dan kan je erover nadenken of je zoiets uh, wilt aanschaffen. En dan kun je jezelf vergelijken, met, ook met de profs. Maar je kan ook je eigen ontwikkeling volgen over tijd. Dus oké, okay, ik ben serieus bezig met mijn sport. Ik ben daar ook voor aan het trainen en ik leef daarvoor worden mijn prestaties dan ook beter ja, op die manier.
2: Er Tom... je hebt ook veel meer gratis opties als bijvoorbeeld je slaap bijhouden... of ja. dat soort onderdelen. Dan moet je dat als club natuurlijk willen dat je die data verzamelt. Maar er zijn steeds meer mogelijkheden om dat ook gewoon zelf bij te gaan houden. Nee, heel veel mensen hebben zo'n sportwatch waar je ook heel veel moet bijgehouden. Dus je hebt heel veel data wat ook tegenwoordig steeds meer beschikbaar is... maar misschien nog niet toegepast wordt door... Uh, door ja, amateurverenigingen om dat ook uh, onderdeel te maken van de, van de trainingen van de, ja, van de manier van spelen.
0: En als jullie volgende week uh, aangesteld worden als coach van een amateurclub hier uh, in de tweede klas in deze regio. Welke data zouden jullie uh, willen gaan verzamelen en zouden jullie überhaupt data inzetten? Leuk Leuke
2: vraag uh, is dat.
1: Ja. Uh... ja, ik denk dat wij beide wel verwend zijn met uh, hoe je data kan gebruiken. Uh, ik zou zeker wel op zoek gaan naar manieren om het te doen. Ja, je moet daar de tijd voor nemen, dus het zal geleidelijk gaan. Maar ik zou beginnen, ja, wij maken bijvoorbeeld gebruik, wij laten spelers altijd een score geven na afloop van een training, hoe intensief ze de training hebben ervaren. En we weten ook hoe lang we hebben getraind. En die vermenigvuldigen we met elkaar. En dat komt eigenlijk tot een getal zonder eenheid. En als je dat over tijd gaat doen, dan kun je gewoon volgen ja, of je ervaren mate van inspanning, zeg maar. Of je, of je te veel aan het trainen bent, ja of nee. En dat is eigenlijk een hele low-budget manier om. Iets van je trainingsproces te...
0: En wat zou je dan willen, wat er met dat getal gebeurt... als je dat volgt over een langere periode?
1: Ja, dat getal noemen we de, de training load. Dus het, het is een, een, een uitkomstmaat voor training. En je kan hem gebruiken vanuit blessurepreventief blessure preventief oogpunt. Dus we weten dat als jij veel traint en hard traint... en je doet dat altijd, dan is je lichaam... Die, die is daaraan gewend. En de kans op blessures is dan lager. Terwijl als jij vanuit niks in één keer heel veel gaat doen... dat weten we allemaal ja dan, dan vergroot de kans op het oplopen van een blessure. Dus op die manier... stel je gaat van twee keer trainen naar drie keer trainen in de week. Ja, dat heeft een invloed en dat kost tijd... om, om, om je spelers eraan te laten aanpassen. Dus je zou het op die manier kunnen inzetten om te kijken... oké, okay, maak ik gestaag stapjes naar een nieuw hoger niveau? En... Uh...
0: Ja, want de meeste trainers zullen op dat niveau uh, periodiseren. Hè? Dus dat je van groot naar klein werkt, bijvoorbeeld in cyclussen van zes weken. Maar daarin zou je dus eigenlijk ook je intensiteit kunnen monitoren... hoe spelers dat ervaren.
1: Ja, precies. En uh, trainers zijn vaak heel enthousiast... dat als er dan een trainingsmoment bij zou komen... dan uh, wordt dat weer als een extra moment gezien. Ja, en dan, ja, je moet wel dan weten wat daar de gevolgen van kunnen zijn.
0: En Thomas, uh, waarmee zou jij uh, direct beginnen?
1: Ja, ik zou misschien kijken of ik een... Uh, uh,
2: ...ouders kan overtuigen die het kind bijvoorbeeld naar, uh, naar de wedstrijd toe brengen ...om tijdens de wedstrijd te gaan zitten turven over hoe vaak er een schot is geweest... Uh, ...hoe vaak de, de bal in de 16 meter is gekomen, zowel bij onze club als bij de tegenstander. Uh, dus meer informatie daarover bijhouden, want dat uh, is ook iets wat nu tegenwoordig... ...bij grote voetbalwedstrijden ook gewoon gedaan wordt door mensen die achter een uh, uh, toetsenbord zitten... ...en dat invullen tijdens de wedstrijd.
0: En wat zou je dan echt willen weten?
2: Ja, ik zou dan willen weten of we daar dan ook uh, beter op worden. Dus dat je ook veel meer kan zien na vijf wedstrijden, tien wedstrijden. Van, uh, zorgen we ervoor dat we de bal op de juiste plek krijgen? En dat de bal niet te vaak uh, bij ons uh, in het strafselgebied terechtkomt, ja of nee? En uh, op basis daarvan kan je dan bijvoorbeeld experimenten gaan doen met de opstelling... of met spelers op bepaalde positie of dat soort onderdelen... Als je niet weet wat je beginpositie is en de positie waar je naartoe wil, dan heeft een experiment niet zoveel zin. Want ja, wie zegt dan of het experiment geslaagd
0: was of niet? Maar als je dan in een seizoen drie dingen wil bijhouden over op het aanvallen, welke drie dingen zou je dan heel graag
2: willen weten? Ik denk sowieso: het aantal schoten is heel interessant. Want veel schoten, zeker op het doel, geeft gewoon aan dat je. Goed aan het ja, aanvallen bent. Dominant bent, ja. Dominant zeker. bent. Uh, dus dat, dat hij er misschien niet in gaat, is dan jammer. Maar het geeft wel aan dat je de juiste dingen aan het doen bent op het veld. Ja. Ik denk hoe vaak je... Uh, wat is het, de, de, de high third of zo... De, het, het aanvallend gebied van de, van de tegenstander binnenkomt... Het niet alleen de strafschopgebied, maar ook uh, diezelfde hoogte. Ja, dat
1: wordt vaak... Uh, is lastig misschien om dat, dat met het blote oog te doen... maar de is in final third. Dus het laatste gedeelte third, ja. Van, ja. van het veld inderdaad... Dat, dat is uiteindelijk de plek waar je terecht wil komen. Daar kun je impact hebben. En de rondom de 16 is dat? Ja, ja, het veld is 105 meter lang... dus je deelt het gewoon op in drie gelijke ah, blokken. Dus ja. echt het laatste derde... Um, ook dat kan inderdaad, ondanks dat je nog niet komt tot het uh, ja, ondernemen van een doelpoging, kan dat wel betekenen dat je hoog op het veld staat en dus ook daarin dominant met geweest opzichte van de tegenstander.
0: Zijn er ook al tools in de videoanalyse die dat soort dingen bijhouden voor amateursport? Ja,
2: het is nog lastig. Want de technologie is nog niet ver genoeg, of in ieder geval betaalbaar genoeg misschien. Uh, om uh, dat soort automatische analyses te kunnen doen. Dus het tracken van spelers, automatiseren... en dan ook bepalen of iets een schot is of een paas. Dan heb je gewoon een hele hoop AI wat er overheen moet... om dat te kunnen automatiseren. En daar zijn we op dit moment gewoon nog niet om dat op die manier te doen. Of de plekken waar ze er wel zijn, kost het heel veel geld. Omdat ja. uh, dus uiteindelijk zou je nu toch heel veel moeten gaan, nog steeds moeten gaan durven. En er echt tijd in stoppen om data te genereren voordat je het echt kan analyseren. Maar ja, als je weet wat je eruit kan halen, dan is dat de moeite waard.
0: Ja, de, volgens mij dat herken ik ook. Ik heb meegedaan, ben zelf ook trainer bij een amateurclub. En daar hadden we een, een chip van een Frans bedrijf. En die kan je dan om je kuit doen. En als je die tijdens een wedstrijd of training om je kuit doet... houdt hij bij hoeveel meter je loopt, hoeveel je gesprint hebt... hoeveel hadjes groot waren, hoeveel schoten je hebt gedaan... Alleen als je dan kijkt hoe benaderbaar of hoe ja, bereikbaar is dat voor amateursport... ja, dat is één zo'n censurtje, dat gaat nog. Maar als je de 21 moet uh, aanschaffen... Ja dat, is, uh, ja, dat is voor de amateursport gewoon uh, niet te doen. Ik moet wel zeggen dat spelers het heel leuk vinden. Maar dat is uh, gaat dat er wel aankomen, denken jullie?
1: Ik denk op termijn wel. Je hebt nu nog gewoon de enthousiaste individuen nodig... die dat voor zichzelf inderdaad willen en dus ook aanschaffen. Ja, en al, ik denk... 100% dat uiteindelijk van boven de topclubs... gaat het wel naar beneden toe uh, druppelen, top-down. Alleen, ja, dat kost tijd. en Je hebt nu gewoon nog veel enthousiaste... misschien vrijwilligers nodig als amateurclubs. Uh, een videoanalyst die uh, in zijn vrije tijd... nog een keer die wedstrijd terug gaat zitten kijken... en dus gaat turven van oké, okay, hoe vaak kwamen we daar op het veld waar we willen zijn...
0: Ja, mooi. Ja,
2: misschien, ook? misschien ook een goed businessmodel voor iemand die luistert. Ja. Om voor amateurverenigingen uh, weet het, data inzicht uh, te genereren door zijn ja, soort... Uh, te verkopen.
0: Nou, bij deze schrijven we een challenge uit... Om, uh, om dit op te lossen.
2: Ja, 10% uh, voor ieder van ons, toch? Van, uh, van de revenue. Ja, ja, een
0: Ik ja, ja. vinden het een goed idee. <laughs> Volgens mij een, een hele leuke... aflevering waarbij we veel geleerd hebben over het inzet... van data, hoe dat ingezet kan worden... wat de gevaren zijn van data, maar ook... waartoe het kan leiden, die pot goudhoud... die vaker is teruggekomen. Ik wil jullie bedanken... voor deze podcast, voor jullie inbreng en inspiratie... en uh, graag tot de volgende keer. Dank je wel, Nick. wel leuk. En jij, bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast... om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. De volgende keer hebben we het over teamperformance en teamspirit. Hoe kan het dat het ene team loszand is en het andere een hecht collectief? En hoe bouw je aan een succesvol team? Je hoort het in de FC Utrecht Next podcast. En het mooie is, deze aflevering staat nu al online. Graag tot snel.